0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Freitag, der 20. Jänner 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute wird es wohl die bisher höchsten Tagesumsätze 2023 geben und ich werde ein wenig auf Timing-Facetten eingehen. Und ja, der Finanzminister, der macht es immer schwer. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and, May. Hey, here's market and me, Freebies for Community. Hey, die Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema, Modethema. ja die Börse als Modethema und die Jännerfolgen folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und der Rosinger Group. Ein Blick auf den Markt, 6938 Punkte im ATXDR jetzt um 12.10 Uhr. Ein Plus von 0,2 Prozent, nachdem es gestern doch deutlich nach unten gegangen war. Auf der Gewinnerseite finden wir heute die SBO mit plus 4 Prozent, die Varimbex mit 3,8, Do Co mit plus 2,5, Verliererseite Pira Mobility mit minus 1,8, Amag mit minus 1,3 und die Wienerberger mit minus 0,85 Prozent. Ich habe eingangs erwähnt, dass es heute wohl die bisher höchsten Tagesumsätze 2023 geben wird, denn heute ist so ein dritter Freitag im Monat, so ein Verfallstag, kein Triple Witching Day, weil es kein Quartal ist, aber so ein Finance Friday, wie ich sagen möchte und ja, da sollte es mal einen neuen Tagesumsatzrekord geben, Äh, 260 Millionen gab es gestern, das war fast ein Rekord, denn am 4.1. waren 261 Millionen äh, Tagesumsatz. Wie gesagt, heute glaube ich, dass es mehr wird. Heute entscheidet sich auch das Viertelfinale von unserem Aktientinier und die Überleitung Finance Fridays. Das ist der wöchentliche Podcast vom Finanzminister Magnus Brunner, den er selbst macht. Da hat er in der der Vorwoche dankenswerterweise was zur Cast gesagt, einmal in diesem großen Kino. Und ich habe auch heute in der Früh gewartet, was er heute wieder sagen wird. Und ja, da habe ich gesagt, er macht es mir heute nicht leicht, Ähm, Ja, weil er spricht nämlich mit Katharina Liensberger und Daniel Hemetsberger. Die sind jetzt keine Finanzexperten, auch wenn der Daniel Hemetsberger von, glaube ich, Atase Private Banking unterstützt wird. Aber da geht es halt um Karrieren im Spitzensport, Herausforderungen, Rückschläge. Ach ja, das ist halt genau meine zweite Schnittmenge, aber die passt halt nicht so ganz in den Wiener Börsebransch. Aber ich habe auch einen Sportwoche-Podcast und da werde ich mal was überlegen, wie ich da ein paar Samples einbauen werde. Es hat interessanterweise hat der, lieber Herr Finanzminister, eine Ähnliche äh, Interessenslage ganz offenbar. Und ja, das zu dem Thema. Ich werde auf jeden Fall mal seine Folge mit Liensberger und auch Hemetsberger ähm, verlinken. Dann ähm, zu den Nachrichten. Die ATS, die nimmt Lehrlinge auf. Und zwar in Leoben-Hinterberg das sind 22 Lehrstellen ausgeschrieben und in Fähring fünf Lehrlinge. Und es finden dazu auch Events statt. Heute gibt es den Tag der Lehre mit H geschrieben, nicht mit Doppel-E und am 3. Februar ist der Tag der Lehre dann für alle, heute für Schulklassen und dann für alle. Eine schöne Nennung gibt es für Contron, die werden im Handelsblatt als einer der Favoriten für 2023 rausgestrichen. Man hat sich dort Research angeschaut und wie weit die durchschnittlichen Kursziele vom aktuellen Kurs entfernt sind. Jetzt komme ich nochmal zum Finanzminister, zur CAST. Und wir haben jetzt so eine Phase gehabt, wo der Jänner die ersten Tage recht gut gelaufen ist. DATX liegt jetzt um mehr als fünf Prozent im Plus hier. Today der DAX noch stärker. Der DAU hat schon wieder seine Jahresgewinne verloren. Und die CAST ist halt so ein Punkt, dass man keine Gewinne gerne mitnimmt, dass man da das Timing, was eigentlich vernünftig sein könnte, eher nicht macht. Und das ist so total wichtig eigentlich, dass man hin und wieder auch seine Positionen redimensioniert oder vielleicht einer Übertreibung entgegenstellt. Und ich zitiere da einen lieben Wegbegleiter aus München, den Robert Abend. Der ist quasi der Vorstand von der Stock 3, also Guidance Börse Go, früher Stock 3, Stock 3 ist an der Börse notiert. Und der hat gesprochen mit Markus Jordan von Extra ETF in einem hörenswerten Podcast, den ich auch verlinken werde. Und da spricht der Robert Abend davon, dass man hin und wieder halt auch ein paar Steine vom Tisch nehmen soll. Und ich spiele das erstmal also mal ein. Wenn, aber also wenn, wenn, wenn man in fünf Jahren schaut und steht wieder mit dem DAX am gleichen Zeitpunkt wie jetzt, ähm, gerade in diesen Umbruchphasen, wie du jetzt sagst, was es sein kann, ähm, dann sollte man vielleicht mal ab und zu zwischendrin was vom Tisch nehmen. Oder aber auch mit einem Produktionsschein, wenn es gerade wieder so hoch und heiß gelaufen ist, Bisschen was abhätschen, ist es gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Dann, dann hat man eine größere Chance, dass man trotzdem mit einer guten, positiven Performance rauskommt. Ich finde, das ist ein total wichtiger Input, den der Robert jetzt gebracht hat. Problem ist halt, dass man, wenn man mit dem Put Recht gehabt hat und die Versicherung wirkt, dann kann man auf den Gewinn bei der Klatstellung dann halt erst recht wieder Käst zahlen und man hat die Absicherung. Letztendlich auch sehr teuer bezahlt und mit den Spesen auf so so Hebelprodukte mit Bid und Ask und der Steuer ist das halt alles auch so ein, ein Ding. Ich bin natürlich ein Freund von der Behaltefrist. Dann ist das Ganze etwas anders, dann kann man Positionen machen, Trading, wo sich äh, Gewinnverlust dann halt vielleicht in einem Steuerausgleich ausgehen und ein paar Langfristpositionen, die dann quasi wieder zum Altbestand werden, so wie es früher war, wo man dann auch bei Hold liegen lassen kann und nicht dann vielleicht äh, 100.000 Euro fiktiv am Konto hat, aber wenn man verkaufen würde, sind es nur 72.500, wenn das jetzt im Extremfall alles solche Positionen sind, die noch zu verkästen sind. Ich meine, man wird nicht bei Null eingestiegen sein, aber das Beispiel war jetzt zu extrem. Aber wenn man tief eingestiegen ist, kann schon sein, dass 10, 20 Prozent von dem Geld, was man am Konto hat, eigentlich nicht sein äh, eigenes Geld noch ist, sondern fiktiv und virtuell dem Finanzminister gehört, auch wenn es bei dir am Kontoauszug draufsteht. So, und abschließend gibt es noch Research. BNB Bikes an stuft Andritz von Outperform auf neutral zurück und bestätigt das Kursziel von 63 Euro. Mediobanker bleibt bei der RBI auf neutral, gibt ein Kursziel und jetzt kommt es von 14 auf 19. Also das ist schon ein netter Sprung und da ist ja neutral fast ein bisschen schwach dafür. Ähm die gleiche Bank, nämlich die Mediobanker, bestätigt auch neutral für die Erste, geht mit Kursziel von 30 auf 36. JP Morgan reduziert die OMV von neutral auf Underweight und geht mit Kursziel von 53 auf 48 Euro. Die Deutsche Bank bestätigt Föstalbine mit Kaufen, geht von 31 auf 33. JP Morgan bleibt oft Untergewichten bei Föstalbine und geht von 21,3 auf 21,5, also vollkommen unterschiedliche Ansichten und ein Neutral zur Föstalpine haben wir auch noch. Und zwar kommt das von der City und die erhöhen wiederum von 28 auf 32. So, das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Und ja, nach drei Wochen schaut nicht so schlecht aus im Markt. Und vielleicht geht es so weiter und vielleicht tut sich auch was mit der Käst träumen, wird man ja dürfen. Tschüss und Baba.